0: Fala povo lindo, como é que tá vocês? Estão bem? Boa tarde, estamos de volta hoje. É, rapaz, durante a semana aí, né? Teve que começar então nosso podcast na quarta-feira. Tomei a vacina astrazênica aí, que o negócio ficou sério pro meu lado. <risos> e aí tive que segurar a onda, né? Porque os sintomas foi bem pesado. mas nem por isso, né? Vai deixar de tomar a vacina, chegar no seu momento aí, né? E eu quero agradecer, então, aos vereadores também, né, que lutaram, que voltaram aí em prol do pessoal em Camaçaria, que da comunicação da imprensa, entrar aí, né, é, e poder também entrar no grupo, como é que chama mesmo, prioritário, alguma coisa não, dessa é. assim, né, são tantos nomes que dá agora nesse tempo de pandemia, que você até não dá para decorar tudo, não. Mas, olha, hoje estamos de volta aí, e com o nosso convidado, né, o convidado de hoje aqui, claro que você, Camaçaria, conhece mas talvez se eu falar o nome dele aqui, né? Talvez você não lembre quem é. Sabe quem é? Denilson Jesus Santos? Sabe não? Então vou te apresentar ele aqui agora que você vai saber com quem é que eu tô falando, viu? O Denilson Jesus Santos é o nosso amigo aqui, Deni Disqueiro, que ele é vereador em Camaçari e um grande representante do povo deste nosso município e claro, principalmente da Orla. Boa tarde, Deni, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, meu amigo Marival, Morivaldo
0: Silva. Morivaldo, mas não se preocupa não porque 99% das pessoas gostam de trocar meu
1: nome para Marivaldo, porque meu nome é bem diferente meu, né? Morivaldo. Boa tarde, meu amigo Morivaldo Silva, aos amigos ouvintes, internautas. Estamos aqui hoje para bater esse papo descontraído e estamos à disposição como sempre.
0: Maravilha. E como é que tá a orla lá? Esse tempo tá meio nublado, tempo de pandemia, mas tá tendo movimento nas praias lá, vereador?
1: Estamos sim, né? Nós estamos buscando Criar sempre essa conscientização das pessoas, dessa movimentação da aglomeração que o município tem buscado reduzir ao máximo, mas as nossas praias continuam lindas, atrativas, belas, para que quando a gente possa passar esse momento mais crítico, sejamos voltando à normalidade.
0: Acho que na verdade agora as pessoas vão valorizar mais quando voltar, né? Porque a gente né, tem a riqueza aqui ao nosso lado, são 45 quilômetros de praias... 42. 42, isso mesmo, 42 quilômetros de praia e às vezes, né, muita gente que mora em Camaçari e não aproveita. E agora acho que tem muita gente com saudades de poder aproveitar ainda mais o litoral de Camaçari, que é lindíssimo, né, uma riqueza é, exuberante. Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui, né, com o nosso querido amigo, né, o Danny de Isqueiro, eu já quero já, né, até falar sobre isso aqui, essa questão aí de Isqueiro no seu nome aí. <risos> isqueiro, na verdade, né, foi um, um, um apelido colocado em seu pai, e seu pai é um, um uma figura bem pública, bem conhecido em Arendt. Fala pra gente aí. É
1: verdade. É, o nome eu fui rebatizado, eu costumo brincar, Morivaldo, que eu fui rebatizado <risos> com o Isqueiro. Meu pai já traz carinhosamente esse apelido há muitos anos, é uma pessoa, é um símbolo daquela comunidade, uma pessoa bastante popular, acessível. E desde criança ele foi apelidado pelo meu avô. Meu avô trabalhava com mercadorias, mercearias, e ele sempre brincava com o aparelho, com esse equipamento. Tava com
0: isqueiro brincando.
1: E aí o tempo todo brincando com isqueiro, e ele foi apelidado e até hoje foi rotulado aí. E nós temos assim esse carinho muito grande de trazer para a política, de ser rebatizado com... Esse, do isqueiro também.
0: Mas desde criança o pessoal já te reconhece assim como Dene de isqueiro, porque geralmente o pessoal do interior né, identifica os filhos com o pai. Né? O pessoal vem me chamar lá, não, é Mori de Manerrock. Não, é Mori de Ananias, que era minha avó também que cheguei a morar com ela. Então o pessoal concilia assim. Aí você acabou, o pessoal chamando você de Dene, né? Sempre tem um apelido mais curto, mas quem Dene? Dene de quem? Dene de isqueiro. É isso aí. Acabou pegando.
1: diferenciar para dar essa sugestão Aí me colocaram como Dene isqueiro para diferenciar dos demais. Às vezes a gente faz uma, <risos> alguma arte na comunidade. Quem foi que fez? Foi Dene? Filho de quem? Filho de Fulano. É, tem então, que tem dizer qual Dene, né?
0: Que Dene é bem popular. <risos> Dene de onde? Dene de quem? Então geralmente concilia aí com o nome dos pais e seu pai isqueiro. Seu pai era proprietário de restaurante lá em Arebep, Dene? Ainda é. Ainda é? É. Olha Nós aí. Nós temos
1: um, um, um tradicional bar e restaurante, Arebep muito simples. Faz um mexão
0: aí, qual é o nome lá? Eu já vou lá comer uma moqueca lá. Com é a Bado Esqueiro. Fica é? na Praça da Bendoeiras, com
1: certeza, ali do lado do Bradesco, lá na Praça Principal de Arembepe. Eu
0: acho que eu já vi já, na verdade, do Esqueiro, porque tinha um, um, acho que tem ainda um sistema de som lá de Jereco. Hum, tem. E aí, meu Sim. amigo Gil Santana... Eu indiquei Gil para trabalhar lá muitos anos atrás e a gente ia gravar os comerciais lá. E eu agora que estou lembrando desses nomes aí. Com Acho certeza. que Isqueira é cliente lá de, de Jereco.
1: <risos> Nosso amigo Jereco, da Rádio Comunitária de Arembep.
0: É, Rádio Comunitária de Arembep. E, e foi lá então que seu pai que você começou a trabalhar, Dani?
1: É, na verdade, desde os nove anos. Hoje a gente trabalha muito com essa questão da luta, do combate ao trabalho infantil. É. Mas aos nove anos Era uma tradição, era uma cultura nossa Trabalhar mais cedo As pessoas mais antigas E aí eu estou nessa labuta com meu pai Sempre desse suporte Não havia obviamente nenhuma exploração Mas naturalmente a gente vai se envolvendo com o trabalho E desde cedo para a me envolver Eu costumo dizer que eu sou garçom de formação Onde eu aprendi a ter esse relacionamento Esse contato com as pessoas Sempre tive essa satisfação muito grande Esse orgulho onde eu chego, me com a sua provisão, eu digo, sou garçom. Minha missão sempre foi servir as pessoas, ter esse, estabelecer esse relacionamento natural.
0: Que legal, cara, isso é interessante. Agora você falando sobre essa questão de, de exploração, né, menor, trabalho e tudo, só que a gente vê que né que os filhos, eu mesmo ajudei bastante, né, tanto meu avô como meus pais, só que eles davam prioridade o tempo para a gente poder estudar e não era um trabalho, né, como às vezes a gente vê aí em matérias eu tenho um amigo que ele é defensor público federal é, ele mora ali em São Paulo ele inclusive participou do nosso podcast aqui logo no início uns quatro meses atrás, faz tempo doutor Pedro, um meu abraço e ele falando né, de crianças que não, não tinha nem sequer uma boa alimentação não tinha tempo de descanso durante o dia, nem né, de brincar e muito menos de ter alcance a, os estudos, a poder estudar tem que trabalhar e trabalhar pesado. Então, é um dos seus, de seus projetos, de sua busca, é, acabar com, com essa questão da exploração é, da criança e do adolescente?
1: Não necessariamente. Essa não é uma bandeira que ah. nós trazemos, mas é uma bandeira da sociedade. Né? A gente não, não comporta mais em pleno século XXI. A gente vê essa exploração do trabalho infantil, desse abuso. Né? Criança, o local de criança é na escola é buscando a qualificação profissional, e é óbvio que esse sustento hoje aos pais, isso é uma questão, como eu te falei, cultural, a gente sempre que puder, mas que não possa comprometer né e se tornar um hábito, como a gente tem visto, infelizmente, em nosso país.
0: Porque, na verdade, eu sou um cara que eu condeno muito a questão do extremismo. né Tem pessoas que são extremistas. Porque me, me desculpe aí as pessoas que defendem tudo, mas eu defendo também que o filho esteja junto com o pai, né? aprendendo ali no trabalho como você trabalhou com seu pai. Isso não te deixou é, é, sequelas. Né? Muitos falam hoje né, que a criança tem até problemas psicológicos e tudo mais, que isso acho que é um extremismo. Você falou com nove anos você já trabalhava ali né, com seu pai, mas você teve a oportunidade de estudar. Mesmo porque já em 2006 já tinha o já um nível superior aí, já contemplado.
1: Na verdade, Morivaldo, eu sou um amante da educação. Desde o início eu sempre tive bons professores. Eu costumo dizer que eu sou aluno oriundo das escolas públicas de qualidade desse município. Graças a Deus tivemos a oportunidade de ter bons mestres, bons professores, pessoas que nos orientaram que de uma certa forma também é, o professor, ele é coadjuvante e nessa participação da formação, não somente acadêmica, mas também profissional e da personalidade do ser humano e do cidadão de bem. Portanto, é, nós começamos a estudar, nós estudávamos primeiramente na nossa querida colégio maçônica União Justiça, lá em NBEP, depois no Lídia Coelho Pinto, e aí tivemos a oportunidade também de ter estudado no Colégio Central do Estadual, lá em Salvador, né? Lá em Nazaré. É. Em Severino se Vieira, não parei. Eu tinha esse desejo, um objetivo grande, que era cursar, como eu sei que é o sonho de muitos brasileiros, e ingressar na universidade. E essa luta foi, um, foi muito muito grande para mim. Você sabe que hoje no país há uma inversão de valores, né? Total. Inversão de valores. Infelizmente. Os pais que têm condição de manter os seus filhos em colégio particular, naturalmente, eles vão frequentar as cadeiras de instituição superior gratuita, as universidades públicas estaduais e federais. E já o, a pessoa humilde, os menos favorecidos, as camadas sociais populares, eles que estudam e que frequentam as escolas públicas, geralmente, quando eles querem ingressar no ensino superior... Mais de uma vez eu tenho acompanhado isso, eles precisam pagar para ter essa oportunidade. Então, eu costumo dizer que é uma inversão de valores e é inversamente proporcional à nossa condição familiar e de renda.
0: É interessante você falar isso, porque, na verdade, o né, que você fala é uma inversão. Porque o, o programa né, é para priorizar as pessoas que não tinham condição né, de pagar, as pessoas que estudou sempre na escola pública, é que vai fazendo sua carreira até chegar na universidade é, é, federal ou estadual e ter as suas vagas garantidas. Mas, infelizmente, hoje as pessoas que têm um poder aquisitivo bem melhor, que estudam em, em colégios é, é, particulares, é que acaba tendo as vagas aí, que era para as pessoas de fato é, que é de baixa renda, na verdade, vamos dizer verdade. assim. né Isso é, é interessante. Mas você chegou a cursar a faculdade numa, numa universidade federal.
1: É. Isso Nós é... estudamos a Universidade do Estado da Bahia, né? na Uneb. Ah, foi na Uneb. No Campus 1. A Uneb. Isso. Foi uma luta muito grande, que eu sei que é essa dificuldade para todos os filhos de pessoas humildes. É, meu pai, Marivaldo, antes de ser proprietário, microempreendedor ele era pescador. Então, quando. É, é, naturalmente, meu pai. Eu sou originário de um filho de pescador. Depois ele passou a ser comerciante. E muitas pessoas não sabem disso. É por isso que eu valorizo muito o pescador, a, a, os moradores da nossa comunidade, da zona marítima e da zona rural também. Os agricultores, os lavradores. Mandar um abraço lá para o Flavito, viu? Que eu sempre vou pescar com ele lá. Meu amigo é, de infância, é um parceiro, Flavito, parceiro, viu? com certeza. Recentemente, nós fizemos uma indicação para a revitalização da peixaria de Arembep. Que legal, cara. Inclusive, vai ser ampliada. Hoje, nós temos oito box. A ideia é que nós passamos a ter 14 box para poder contemplar o maior número é, de peixeiros, de pessoas que trabalham com essa atividade de pesca e possam comercializar com a melhor condição de trabalho e estrutura também. Isso é
0: bom, isso é bom, né? Porque ali tem, principalmente a NBEP, ali tem muitos pescadores que vivem de fato da pesca, né? E é interessante que você, como parlamentar, está sempre buscando melhorias para esse povo aí, tão sofrido que não é fácil, né? Para a gente que vai pescar, fazer a pesca, apenas a pesca turística, né? Que é uma vez por mês... Por ano é uma coisa, mas para quem depende daquilo ali que tem que sair todos os dias, às vezes ele sai um dia e volta com três, quatro depois no meio do mar aí, é uma situação complicada. Mas eu parabenizo essa classe aí, esses guerreiros aí. Então seu é. pai era pescador.
1: Meu Você pai... pescava
0: com seu pai lá em Meu Alto Mar? Meu pai
1: era pescador de profissional. Durante muitos anos ele foi pescador profissional. E aí depois que ele descobriu né que minha mãe estava gestante, é que ele buscou um novo negócio, uma ah. nova forma de renda. Então, quando e você aí, nasceu,
0: ele já era empreendedor. Já era
1: empreendedor. E aí, obviamente, a gente veio dar esse suporte para ele.
0: Que legal, cara. Aos que meus é clientes
1: e amigos é, que me ajudaram também na minha, na minha formação de pessoal de cidadão de bem. Pode ter certeza. O comércio, esse relacionamento que a gente estabelece com as pessoas, esse dia a dia é muito importante. Cara que trabalha com muito.
0: vendas é se desenvolve totalmente na questão de comunicação, Sim. né? Porque você está ali em contato com pessoas o tempo todo. E se você for uma pessoa que não for bem comunicativa, você não tem cliente, o cliente não volta, né? Então você tem que ser tratar o cliente bem, é criar um laço de amizade, de fidelidade ali com o cliente. Isso é uma formação muito boa. Eu lembro que eu quando já tinha, que 9, 10 anos, eu já trabalhava de camelô na rua vendendo sabão, no tempo de chuva vendia é, é, guarda-chuva, é, era interessante você falando isso, estou lembrando aqui, mas hoje então seu pai continua né, lá com bar de isqueiro e você, é, é, é bom a gente falar aqui porque sempre que a gente traz as pessoas aqui tem uma história que se, é um, se repete sempre, Nelly, que é a questão das pessoas que às vezes nascem, fora de Camaçari, e vem desde cedo para Camaçari, ainda criança. E se repete com você também, você nasceu em Salvador, mas você chegou em Camaçari bem pequeno, como foi isso aí?
1: Na verdade, Morivaldo, é assim, eu nunca saí de Camaçari. É. Né? Infelizmente, a nossa cidade ainda não tem maternidade até hoje. É até verdade. A gente precisa registrar isso aqui. Então, os filhos de Camaçari nascem fora do nosso município, registram-se fora e depois continuam o seu tempo de permanência aqui. Então, eu só fui lá na maternidade Nasceu e voltei. E voltou. <risos> ah. Porque fica assim um hiato, parecendo que a gente é. passou um tempo fora, ou morou fora. Eu, eu passei um período mais obstante da, da cidade. Eu costumo dizer, Morivaldo, que eu conhecia a cidade do Salvador muito mais do que o meu município. É. Eu passei a conhecer a nossa cidade em 2006, quando eu ingressei quando você na administração no... pública. Eu não conhecia o centro da cidade de Camaçari. É interessante porque
0: muita gente que mora na orla não conhece, de fato, aqui o centro de Camaçari. E muita gente de Camaçari não conhece todas as partes da orla. Vou dizer aqui, Vila de Abrantes. Tem gente que não conhece Vila de Abrantes. Tem gente que não conhece é, é, Guarajuba. Geralmente aqui uma das praias mais populares, que é Jauá e Arembep. Então, a maioria. Mas eu ainda acredito, eu arrisco aqui a falar que tem pessoas que moram aqui em Camaçari, nasceram em Camaçari aqui e não conhece. De fato, né, Arebepe? A pessoa conhece até a praia ali, mas não conhece nos bairros, não conhece as ruas de andar, né?
1: A nossa cidade, geograficamente, ela é muito grande, é muito extensa maior, inclusive, que Salvador, territorialmente falando. É, geografia E essa que questão, é bem maior. De essa parte de geografia espacial, ela tem dificuldade. Eu sempre critico e pontuo que hoje nós precisamos resolver um problema crônico da nossa cidade que é a melhoria do sistema de transporte público. Como você muito bem colocou, Morivaldo, nós, camassariense, conhecemos pouco ou quase nada a nossa cidade. É verdade, Por foi exemplo, bom você
0: pontuar isso aí, que é uma das grandes dificuldades
1: que as pessoas até evita de buscar conhecer pela dificuldade do transporte público. A mobilidade urbana é. em nossa cidade é muito ruim. É, eu vim conhecer o centro da cidade de Camaçari e tive o privilégio de trabalhar num cerimonial. Na condição de cerimonialista... Eu passei a, a frequentar os eventos, a cidade de Camaçari. Eu não sabia onde era Nova Vitória, onde eram os poques, onde era Glebaé, onde era é Tansur Galama Preta. A gente só ouve falar, mas aí eu passei a conviver na, na, na administração pública e passei a circular pela cidade do centro de Camaçari.
0: Isso desde 2007? Em
1: 2006.
0: 2006, na verdade. 2006,
1: para cá é que eu vim conhecer o centro da cidade de Camaçari geralmente, a, as, os moradores da Orla é conhecer o centro comercial tá? uhum. e alguns bairros aqui muito próximos, a exemplo do Inocope, a gente, bairro que a gente mais conhece porque quando passa o da Piaça Veira, mas não conhece o centro mais interiorano da cidade, pela essa, essa questão de dificuldade de transporte e até a falta de interesse também em conhecer a nossa cidade. Então, é um ponto crítico, eu sempre trago isso à luz, que o pessoal diz, rapaz, esse cara... Ele fala a verdade, mas eu falo que eu vivo. É, porque você
0: tem que pontuar né, a dor que você sentiu. Sim. Você não conhecia. E, de fato, tem muitas pessoas que quer também, às vezes, têm o desejo de ter esse conhecimento, e por virtude da mobilidade urbana, e as pessoas acabam evitando de ter esse transtorno, na verdade. Porque, infelizmente, hoje a questão do transporte de é transtorno.
1: É. Nós temos aqui também, Maurivaldo, que destacar a questão da zona rural. Eu tenho trazido muito esse debate para o plenário da Câmara e, na tribuna, a gente sempre busca estar tá evidenciando os fatos. Eu costumo dizer que eu vim para cá para criar alguns questionamentos internos. É, a nossa cidade, eu não gosto de fazer essa divisão. nós pretendemos, de verdade, é promover a integração da cidade de Camaçari. Mas nós vivemos três realidades distintas, que é o centro, as, as, que é a sede do município, a zona rural e a costa de Camaçari, a nossa aula. É, seria interessante unificar isso, né? Até porque eh, se você perguntar que um morador, você sabe onde é Lodos, onde é Barato, onde é Cancela, onde é Fazenda Cajazeiras?
0: O pessoal não sabe isso.
1: Onde é Maracayuba, onde é Sucupira, então onde é Cordoaria, que é a única comunidade com lombola da cidade de Camaçari. Então, essa Eu tentei até, Marival, fazer um programa e aí busco até os amigos, assim, pessoas. Inteligentes e proativas como você, de fazer um tour pela cidade de Camaçari, nossa orla, mas também a nossa zona rural, tem lugares lindíssimos que precisam serem apresentados, não só para mente, para os munícipes, mas para a Bahia e para o Brasil.
0: Infelizmente, é, não sei se, acho que até voltou para o agora na TV Câmara, mas quando eu estive lá, eu fiz um projeto junto com o Fernando Santana do Camaçari do Alto mostramos bastante a orla, o polo, o Camaçari, mas infelizmente ficou faltando né, da gente mostrar esses lugares que você citou aí da zona rural. Até marcamos para gravar lá na Cordoaria também, mas não deu tempo. Né? Mas isso é interessante porque muita gente de fato não conhece. Quando fala esses nomes a pessoa fala, mas isso é onde? Em Salvador, é Jazz d'Ávila, onde que é? Eu tenho 20 anos aqui em Camaçari e eu vim conhecer Camaçari, acho que que 2016, que foi inserido também nessa questão da, da campanha eleitoral tá 2016, 2017. Foi que eu fui para essas reuniões e, e andando por aí, foi que eu fui conhecer lugar que eu nem sabia da existência. Então, tem muita gente que nasceu, uhum. que vive aqui em Camaçari e, de fato, não conhece Camaçari, como falei. Conhece a costa, conhece aqui Camassari, conhece a costa, Arembé, Jauá, que são as praias mais populares e conhece a praia. Né? Uhum. Não conhece a localidade, porque... A é Arembep no resume apenas ali na praia. A né? ah. Arembep hoje cresceu, inclusive, é, do lado de cá da pista, se falando, né? Sim. Aquele bairro ali está gigantesco. Eu moro lá. Né? Você eu mora lá? Eu moro na
1: Fonte das Águas. Ó, a
0: Fonte das Águas está grande.
1: Anos, há 21 anos. Olha aí. Inclusive, eu queria registrar também, obviamente, aproveitando a audiência, a oportunidade que vocês tenham, tenham concedido aqui, a Fonte das Águas hoje é a comunidade mais desenvolvida economicamente de Arembep. Nós Olha somos um comércio aí. forte, são pessoas trabalhadoras, honestas, né, que infelizmente, às vezes, tentam macular, manchar a imagem da comunidade. Que ali emendou já com o coqueiro de Arembep Sim, também, é, né? a gente chama de fato de conurbação. Ah. Hoje a zona rural e a fonte das águas lá se fundiram. É, nós temos ali, solicitamos também um PSF lá para o coqueiro de Arembep, que é praticamente uma parte rural já, o início da parte rural. Nós temos comunidades como o Sul da Capivara, nós estaremos na próximo sábado fazendo uma reunião, levando, solicitando lado do prefeito Alinaldo, que é uma gestão que tem nos atendido e que tem, de uma certa forma, é, resolvido grandes questões das comunidades rurais. As comunidades rurais do nosso município não era prioridade, não era pauta de governos. E, graças a Deus, o prefeito Alinaldo, quando me deu a oportunidade de ser coordenador da Costa de Camassari, junto com toda a equipe, toda a equipe de secretários, nós começamos a promover e resgatar a autoestima dos moradores das zonas rurais. Então, hoje a gente tem buscado atender com pavimentação asfáltica, temos programas sociais do governo que são conduzidos para essas comunidades mais longíquas e que sempre foram excluídas.
0: Vocês auxiliam na questão dos cadastros aí, né? Que as pessoas às vezes não têm o.. Um, é como buscar essas informações e aí você com a sua equipe ajuda as pessoas a fazer seus cadastros aí para ter direito a esses programas federais.
1: É os acessos aos programas do governo federal, os programas municipais também. É. Né? Nós temos que destacar aí alguns problemas importantes, a exemplo aqui do nós temos o nós em Camassari temos o Bolsa Família, né? Que é o, o, o nosso programa do governo do governo federal, que é o Bolsa Família, mas nós temos aqui o Cartão Cidadão, que atende a muitas famílias aqui. Temos também o programa Mais Pesca, que ajuda a muitos pescadores e marisqueiros. É um suporte financeiro, que obviamente que é orientado, que é acompanhado com a equipe, mas que tem nos ajudado bastante.
0: Legal. Né? É bom a gente estar tá falando sobre isso, né? como você falou ainda, né? você é servidor público né? desde 2000, 2006, que você participou do concurso aí e você já passou por várias secretarias aqui em Camaçaria, mas foi, a partir daí, o desejo de você ser um representante político, no caso? Você já era servidor público, mas antes você já participou de associação, é, de, de vários movimentos na sua comunidade, principalmente lá em Arembepe. Mas foi, já nasceu o desejo aí de ser um parlamentar antes ou depois que você veio ser
1: um servidor público, Dani? Poxa, meu amigo, você me fez uma pergunta assim... Você foi muito feliz nessa pergunta. Acho que nunca nenhum entrevistador tinha feito essa pergunta para mim. Quando eu tive a oportunidade e a honra de ingressar como servidor público desse município, porque nós que não temos muita oportunidade de emprego, a administração pública ela promove a estabilidade econômica e financeira. Então eu vi ali a oportunidade não somente de manter na condição de assistente administrativo. Eu sempre vi a cidade de Camaçari é conduzida por pessoas que não conhecem a cidade, que não têm uma identidade com a cidade, que não têm o um devido comprometimento com a cidade de Camassari. E, e isso me, sempre me tocou muito. Quando eu tive a oportunidade de ingressar na administração pública, eu fiz dali é acreditado a gente pega do limão e faz uma limonada. Eu tive essa oportunidade de me comprometer, eu quero aqui a mandar um forte abraço, aos meus amigos servidores públicos desse município. São eles que conduzem com muito, assim, muito comprometimento eh, as questões administrativas desse município. Eu tive a oportunidade, como você mencionou, de trabalhar na Secretaria de Serviços Públicos, no cerimonial e também tive um bom tempo eh, trabalhando na Secretaria de Saúde, que é o meu amor. É a minha paixão. isso que te
0: perguntar qual é a sua base mesmo, a sua luta, que você mais defende, né? Porque tem várias esferas, né? No esporte, é, saúde, segurança e sempre um parlamentar ele pega uma uma pasta principal que ele não. Essa aqui que eu vou brigar mais.
1: É, confesso que hoje eu também tenho uma tendência. Eu gosto muito da área de infraestrutura. Amo a área de infraestrutura porque é a área de transformação. E a gente vê uma comunidade passando dificuldade de acesso, de locomoção. A gente fez passar a proporcionar às pessoas a melhoria do acesso. Então, a pavimentação asfáltica, a mobilidade, uma ponte. Mas o meu amor, a minha paixão sempre foi a saúde. Eu costumo dizer que me tiraram da saúde, mas a saúde não saiu de mim. <risos> é, hoje eu estou vereador, porque o povo de Camassari, a gestão do prefeito Alinaldo, me ajudou muito a chegar na Câmara de Vereadores a ter essa oportunidade de estar tendo esse olhar carinhoso, afetivo e fraterno pela cidade, pelas pessoas. Eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer, Marivaldo, que às vezes acredite e às vezes eu acordo e digo, eu sou vereador? Rapaz, meu Deus, eu me deparo com essa <risos> situação. Porque isso para mim é uma coisa muito obstante na minha vida. E aí Não tem é aquela fácil. situação,
0: né? Que mais é dado, mais é cobrado. Aí, às vezes, é... tem uma responsabilidade
1: a cumprir, né? Com certeza. Não é fácil chegar à Câmara de Vereadores de Camaçari, que é a sexta economia do Norte e Nordeste, a é 38 oitava um do país. Portanto, nós somos diferenciados. Camaçari é uma cidade hiper, mega, super importante para a região metropolitana e para o Brasil. Portanto, quando eu, filho de pescador remanescente, empresário, e a gente tem essa oportunidade de chegar à Câmara de Vereadores com projetos apresentando a questão agora da solução, da questão do tratamento de resíduos sólidos do município, isso para mim é motivo de muito orgulho. Nós estaremos, se Deus quiser, no dia 4 de agosto, promovendo uma audiência pública, imagine eu, presidindo a uma audiência pública para tratar do plano emergencial da cidade de Camaçari. Então, isso para mim é motivo de muita satisfação. Eu faço isso com, muita, com muito amor. Eu trabalho na Câmara com meus amigos, e óbvio, tenho que destacar que ninguém trabalha sozinho. Verdade. Eu tenho uma equipe muito comprometida, que me ajuda muito, que me dá esse suporte. Uma família que me dá toda a estrutura. Às vezes, não é fácil ser, ser político... Cobrança, é muita
0: cobrança, né? Não é
1: pela cobrança, é pela má interpretação que as pessoas fazem do é,
0: político. É, principalmente com o vereador, política, porque as pessoas acham que o vereador é que público. executa, e não é, né?
1: Não é assim. E às vezes as pessoas querem atropelar as informações, distorcer informações, e isso me magoa muito, porque eu não sou político de formação e eu não tenho raízes políticas. Eu sou um servidor público, continuo sendo um servidor público quem paga o meu salário é o povo e às vezes me magoa é, assim que ganhou a eleição passei a eleição nós vencemos a eleição porque eu não venci sozinho já me deram o rótulo tá rico já mudei de casa me mudaram de casa me mudaram até de cidade então isso me machucou bastante é, porque eu trago no meu peito esse amor pela cidade de Camaçari. Nós temos aqui, Marivaldo, eu não posso deixar de destacar isso, essa importância. O prefeito Alinaldo, ele é uma pessoa hiper humilde, atenciosa, parceira, amiga dessa cidade. Eu tenho esse prazer essa satisfação de compartilhar com ele os problemas. Ele tem um comprometimento muito grande com essa cidade. E as pessoas às vezes esquecem quais foram as origens do prefeito. O prefeito teve aqui ó, uma passagem muito grande durante muitos anos na feira de Camaçari, né? rotularam ele durante um período muito feio, aquela uma questão que não vale a pena ser tratada mas que hoje tem dado uma aula de gestão prefeitura tem dado uma aula de gestão é óbvio que nós avançamos em muitas coisas, é óbvio que precisamos avançar, tem muita coisa emperrada, tem, eu critico não é porque eu sou da base do governo que eu preciso concordar e aceitar com tudo que eu vejo, quando as coisas estão erradas eu chamo, eu converso, graças a Deus tem uma relação muito boa com toda a gestão, com os secretários.
0: Isso é bom você ter esse pensamento aí, essa linha de raciocínio aí, né? porque você faz parte da base. Sim. E às vezes fica muitas pessoas, desculpe aqui falar que são muitos bajuladores, que às vezes né, o prefeito, que ele hoje é o chefe do executivo. E aí, às vezes, está errando alguma coisa e aí fica os vereadores que é da base, alguma liderança. Não, está perfeito, está batendo palma para tudo, está maravilha, não. Mas vocês é que ouvem o povo, vocês sabem qual é a dor do povo lá na ponta. Então, vocês têm que dizer, ó, oh, prefeito, é, a ideia aqui é maravilhosa, mas acho que aqui é melhor, tem que mostrar o caminho. Aí. Isso aí não está legal, não. Porque não vai, não vai ser bom para a população. Então, é bom é isso, né? Você reconhecer tem coisas que estão tá acertando, tem coisas que precisa se ajustar.
1: Com certeza, é, o ser humano ele é passivo de erro nós precisamos reconhecer os nossos erros e os nossos acertos e os nossos avanços eu nunca, jamais, vou ver que as coisas estejam erradas e vou manter a na condução errada se eu puder intervir eu vou intervir obviamente com jeito não é dando tapa na mesa essa política ultrapassada obsoleta não cabe mais eu costumo dizer, Morivaldo, eu uso pouco a tribuna da câmara mas eu uso eu falo pouco, o pouco necessário com bons e excelentes projetos para a promoção e o desenvolvimento da cidade de Camaçari. Eu não preciso fazer discursos lindos, maravilhosos. E mas que seja é só discurso. O povo hoje, Marivaldo, quer solução, ações. Esse negócio de discurso bonito, rosado, ficou para trás. A política hoje, ela é ativa e ela é atípica de movimentos passados.
0: É verdade. Não adianta ficar na teoria, não. Ou você vai para a prática, ou você demonstra, de fato. Ou então, as pessoas hoje não estão tá mais, como diz o ditado popular, não tá comendo mais esse reggae, não. É, <risos> Depois das redes costas. sociais, então, viu? <risos> as redes sociais, as pessoas acompanham tudo, né? Acompanha. As pessoas estão tá vendo, de fato, quem é que está ali buscando é, melhorias para a comunidade, quem, é que de fato, está trabalhando. E tá vendo quem, de fato, está ali só falando, né? só com diálogos. Mas, é, desde você, foi um cara... Vitorioso já na sua primeira, no seu primeiro pleito aí como candidato, né, lá em 2016, ele alcançou aqui 1.106 votos, muito mais votos até de alguns que teve direito à cadeira. Se você talvez estivesse em outro partido, eu me, eu me lembro aqui, acho que, acho que o vereador Adalto no tempo, acho que ele teve 800 e, algum, 800 e poucos votos e foi eleito. Acho que o próprio o Júnior Borges nesse tempo não. Acho que foi nesse 2016, não, foi em 2012 também que teve pouco voto também e foi eleito. Ou seja, aqui em 2016 você teve 1.106 votos. Já foi aí então o carimbo aí que você tinha que seguir
1: insistindo e não demorou muito. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a Deus, ao povo, aos amigos que sempre têm confiado em mim e têm me colocado aqui nessa condição Passando para mim essa procuração para que nós possamos estar tá buscando resolver as questões é, comunitárias, sociais, políticas, ideológicas. Mas essa primeira eleição minha, eu. Assim, eu não sabia que eu tinha essa popularidade, essa força toda. Quando saiu o resultado. Você eu tá estava em que secretaria
0: nesse tempo aí, como servidor?
1: Eu estava... nesse Marivaldo, eu não posso deixar de passar essa, esse recorte histórico. Fica à vontade. Eu estava sendo perseguido politicamente. É. Eu vinha fazendo um trabalho na Unidade Básica de Saúde de Arembep. E é por isso que eu me coloco no lugar do servidor público. Eu não suporto perseguição a servidor público. Por quê? Porque eu vinha fazendo um belo trabalho que eu não tinha nenhuma pretensão política. Eu sempre fiz por onde eu passei, aqui na Policlínica, eu trabalhei durante três anos, e nós aprendemos a gestão na saúde. E meu trabalho ele foi interrompido por questões políticas mesquinhas, porque quando a gente faz um trabalho voltado para atender a população, a gente incomoda algumas pessoas. Então, nessa interrupção, foi quando eu conheci o prefeito Arinaldo e, e ele me deu esse, fez esse convite. Seja vereador, você faz um trabalho bonito, você faz um trabalho bacana. Ele que me encorajou e me motivou a ser testado nas urnas. Então eu reuni o meu grupo, a minha equipe, que hoje até hoje 90% da minha equipe permanece comigo. Isso não é um indicativo ruim, porque a política ela é muito volátil. As pessoas saem de grupos políticos, é, brigam se desentendem muito, muito facilmente. Portanto, verdade, a minha equipe é uma equipe coesa. Nós mantemos a estrutura inicial e original até hoje. E tivemos esse êxito de ter 1.106 votos pela primeira vez. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu fui o vereador, agora nessa segunda eleição, que bateu o recorde. Eu bati o meu recorde, meu próprio recorde em Arembep. Eu fui o vereador mais votado da história de Arembep. Olha aí, que interessante. Eu quebrei o meu próprio recorde nessa eleição. Então, isso para mim é motivo de orgulho, mas de humildade. Eu preciso voltar às minhas bases, agradecer sempre ao povo, não dar as costas, não se afastar deles, continuar com o mesmo compromisso, com o mesmo respeito, com a mesma maturidade, para que nós possamos ampliar a nossa margem de votação. E como é que eu vou conseguir isso? trabalhando. A eleição passou. O que ficaram agora foi o quê? As promessas, mas os, principalmente o compromisso de manter, de buscar desenvolver a gestão. Portanto, agora não é mais hora de blá, blá, blá. É hora de ação, Tem de arregaçar as vagas né? e de colocar em prática o que nós sempre pleiteamos, o que nós sempre defendemos. Mas eu fui muito feliz na minha primeira eleição. Nessa segunda, meu Deus do céu, ampliam as nossas bases políticas.
0: Crescimento gigantesco, né? Passaram na segunda, outras pessoas,
1: a... né? Outras comunidades passaram a nos abraçar, a nos acolher. Eu sou uma pessoa muito acolhida. O povo me acolhe muito. É por isso que eu preciso retribuir essa confiança que as pessoas passam para mim.
0: Isso é interessante, né? Você fala sobre isso aí, né? o recorde de voto em Arambep. E é interessante né, que os vereadores, os candidatos, na verdade, saem de cada comunidade ali, é, é o foco principal. Mas só lembrando, pessoal, né, que um vereador eleito no município, ele é vereador para todo o município. Mas lá em Alibé, porque o pessoal conhece o teu trabalho. E as pessoas, quando votam, é porque já tem um trabalho consolidado, ou então tem um discurso muito bom, né, mas que não é o seu caso que você já tinha um trabalho consolidado, tanto que você teve um crescimento, né? Já em 2020 você chegou aí, com seus 1.654 votos, você já direto garantiu aí a sua cadeira, como você falou, num município tão importante como Camassari, né? No parlamento ali com 21, 21 cadeiras e você hoje conseguiu. Claro que isso é mérito do seu esforço, do seu trabalho como servidor público, porque o vereador também é servidor público, né? que presta Sim. serviço. Mas você está vereador, mas você é um servidor público. Você teve apenas uma promoção. Né? E essa promoção quem deu é o que? O povo, através do voto. Que eles, eles contratam através do voto, eles também demitem através do voto. Então se você tem um trabalho bom e consolidado é, no que você foi confiável, com certeza você tem uma história aí é, de crescimento. Porque tem, a gente vê aqui em Camaçari, em, em vários municípios, Pessoas com quatro, cinco, seis mandatos. Tem outros que não querem. Né? Às vezes, não, não quero mais não, estou cansado. Passa para alguém. Outros, democraticamente, também não passa, mas fica ali de stand-by. Mas você está gostando aí? Porque você está no primeiro semestre ainda do seu mandato. Como é que tem sido para você? Você já é funcionário público e agora você, como parlamentar, qual é a diferença aí?
1: A diferença, basicamente, é da questão do poder. Nós saímos da condição de executivo para a condição de legislativo. Ah. É, primeiro, hoje, eu preciso destacar também que nós somos vereadores do município de Camaçari. E, às vezes, algumas pessoas me questionam. Eu não te vejo mais, nem eu tenho dificuldade de falar com você. É porque o volume de trabalho ele cresceu. Né? Assim. Entendeu muito, né? Muito, <risos> potencialmente. Nós. fomos... uma uma exponência muito grande esse crescimento de trabalho, de cobrança, e a gente precisa dar atenção também a outros setores, a outros segmentos, e, obviamente, que a gente precisa dar atenção a todas as questões que relacionam o nosso município. Mas, basicamente, a mudança que houve, para mim, Marivaldo, é, algumas pessoas achavam que eu ia ficar metido, que eu ia ficar rico, que... Não, Muita coisa que falaram bobagem, eu sou preparado para, eu estava preparado para esse momento. Eu venho há 20 anos me preparando para esse momento. Portanto, eu preciso retribuir a confiança ao povo, trabalhando, tendo essa articulação, tendo essa, pro... essa proximidade com a gestão, que graças a Deus é uma gestão que nos atende, que atende ao povo, aos anseios populares, e a gente prefere fazer um trabalho aí, bacana, voltado para toda a sociedade camassariense.
0: Eu acho que é uma besteira, na verdade as pessoas até pensam isso de você, porque de fato tem um reflexo de outras pessoas que é. tem esse comportamento, é. né? Tem uns camaradas aí que é complicado, né? Tem, infelizmente, aqui eu tô falando de né? tô falando de que camassarinha eu conheço muito bem é, hoje os 25 parlamentares aí, e tem, tem poucos, mas tem, tem uns aí que ficou meio que intocável, né? que a gente que está na comunicação, né, às vezes a gente nesse momento o cara está na cadeira a gente procura o cara, o cara é meio que estrela, mas no momento que ele é candidato ele quer o tempo todo aguentar tá ver um microfone, uma câmera ligada que ele quer é falar, isso. ele quer e aí a gente percebe isso, mas a gente também percebe que essa renovação que teve na câmara né, trouxe muitos nomes novos assim como você, que está trazendo uma cara nova para o Legislativo de Camaçari. Inclusive, eu quero parabenizar né, pelo teu trabalho, que você já chegou aí com o pé direito, fazendo indicações e já acontecendo, que foi o caso aqui, né, na parceria aqui do Reflora Camaçari, como foi esse pedido aí? Foi o mesmo que você fez aí? Foi, acho que foi a primeira indicação na Câmara aqui, que foi o reflorestamento e a revitalização do Cacimbão de Arembepe. Cacimbão de Arembepe fica onde ali, Denis?
1: O Cacimbão de Arembep é, na verdade, a maior simbologia daquela comunidade. Eu fiz um discurso inflamado, coisa que eu não gosto de fazer. Claro, né? Se eu preciso, eu faço de novo. Foi um desabafo é, aí. Tudo depende do se seu homem <risos> de momento. Eu fiz um desabafo, um discurso forte, veemente, contra invasores que estavam naquele momento. Nossa sociedade né, sofre muito. A nossa cidade sofre muito infelizmente Scamaçaria é uma cidade onde tem muitas ocupações desordenadas ocupações irregulares infelizmente, viu? Né? e pessoas que querem se apropriar é, de espaços públicos, de áreas públicas e na sua maioria em áreas de propriedade de APA proteção ambiental e áreas públicas e nós fizemos esse discurso forte naquele momento, graças a Deus a gestão do prefeito Alinaldo Aí eu agradeço também aos meus pares, aos vereadores que entenderam a importância de revitalizar aquele, aquele espaço ali, que tem uma simbologia que durante muitos anos abasteceu os nossos é, amigos moradores mais antigos de Camaçari e também da nossa comunidade Arembep. E hoje já é uma realidade, o Cacimbão já está aí praticamente 80% das obras já avançadas, em breve, é o prefeito, a gestão, vai fazer a inauguração. O Cassimão tem uma história muito grande, muito forte. Foi durante muitos anos, serviu de abastecimento para os jesuítas. Os índios tupinambás já exploravam aquela região. Eu tive ontem a oportunidade de conversar com um grande historiador desse município. Um abraço aí ao nosso amigo Diego Copp, que, que faz uma referência, uma alusão muito grande a, ao, ao aldeamento na nossa cidade ao povoamento, ao crescimento populacional e ao desenvolvimento das regiões do nosso município. E ele cita também a questão do Casimbão como um marco histórico e civilizatório para a cidade.
0: Então, uma reserva é ambiental e histórica também, cultural, né? Sim. Interessante, eu não conhecia aí é, é, dessa história do Cacimbão. E é muito bom, creio que assim como eu Muitos também não conhecem Como é que está hoje a questão do rio Capivara? O rio Capivara também faz parte ali, de Arimbepe, ali né é.
1: Nós temos infelizmente Um rio Capivara Que vem sendo degradado né? é Assoreado em algumas partes E algumas partes dele também Eu faço parte da comissão, eu sou relator Da comissão de meio ambiente ah. Recentemente nós enviamos para o inema Lá no rio Pojuca Estava sendo lançado um material, um líquido tóxico in natura para o rio, o rio Pojuca. E nós temos também relatos, estamos aí em parceria com o Enema, com aqui a CEDU, fazendo essas análises das nossas águas, das nossas lagoas, das nossas fontes e também aí de todo o curso do nosso rio, porque está sendo muito degradado, viu, Marivaldo?
0: Infelizmente, cara, a gente hoje está próxima que é um polo industrial e que não é mais nem polo industrial era polo petroquímico passou a ser polo é, na verdade é polo industrial né que teve várias mudanças e infelizmente tem ainda né alguns empresários que não tem essa consciência mas o bom é que a população possa denunciar e vocês como parlamentares que possam cobrar né cobrar de fato porque Degradar a natureza, as nossas nascentes, os rios, e isso é um prejuízo muito grande para nós agora, no presente, e para nossos familiares no futuro, nossos filhos, netos. Então, é, tem que cuidar agora. Mas é, você falou aqui desde o início, Deni que o seu amor, a sua paixão é na área de saúde. Eu vejo que você também tem cobrado aí, né, um, na, lá na sua gestão, que é a implantação da farmácia do Povo 24 Horas nas UPAs. É, tanto em, aqui na UPA do Gravatar, de Arembep, na UPA pediátrica e nas unidades do pronto atendimento de Vila de Abrantes e Monte Gordo. Não tem, hoje não tem essas farmácias, não? Como é que funciona, Marivaldo?
1: É, a ideia de descentralizar e avançar com a questão do acesso do usuário de sistema público de saúde a medicações nas UPAs, nas não nas UPA somente, mas também nos prontos atendimentos é. do nosso município, pela experiência que eu venho carregando de ter trabalhado na saúde, entendo que quando está sexta à noite, sábados, domingos e feriados, as pessoas têm dificuldade, principalmente a sociedade mais carente, de ter acesso ao medicamento. Portanto, quando há um paciente que sai da UPA e que ele não tem uma condição se for uma sexta-feira à noite, se for um sábado, se for um domingo, nem sempre ele tem um amigo, uma pessoa que ele possa pegar aquele dinheiro para ter o acesso à medicação. Se deslocar até o local que tem. É. Nós temos uma farmácia 24 horas que funciona muito bem aqui na casa do trabalho. É uma iniciativa louvável. É isso que eu ia te
0: perguntar, porque tem, né? Mas só tem na casa do trabalho?
1: Tá, só tem na casa do trabalho. Ela funciona 24 horas. Ah. Mas nós temos um problema grave. A questão do transporte Falando e a questão do geográfica do município. Portanto, a nossa ideia era de centralizar Estender, que esses medicamentos né? fossem disponibilizados nas UPAs e nos PAs do município. E também na UPA pediátrica aqui do Gravatar, na, 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 no POC. Portanto, isso iria facilitar bastante o acesso aos medicamentos para os usuários de, de saúde.
0: Isso funciona como você lá como parlamentar o que é uma indicação um projeto de lei como que é que você faz é uma esse indicação pedido? é uma indicação né é uma
1: indicação que nós fizemos já a secretaria foi feito de já o é executivo saúde, e aí a secretaria de saúde está buscando uma forma de tecnicamente nos responder que na verdade não é me responder é responder à a sociedade com a é?
0: a sociedade é um verdade.
1: pleito penso e julgo que seja importante para que nós possamos descentralizar as medicações, os medicamentos nas UPs, no pronto-atendimento.
0: É interessante, né? É, é, o papel do vereador é esse, né? Trazer, é, facilitar mais a vida da sociedade. Isso. E as pessoas, como né? Você falou, imagina, a pessoa sai e precisa de um remédio, 10 horas, 11 horas da noite, às vezes tem que sair lá da orla para vir aqui em Camaçari. Outro tá lá no Póque e tem que vir na casa do trabalho buscar. Então, é, 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 às vezes, nem todo mundo tem é, como se mobilizar e vir até aqui. Como se, como... É, nem todo mundo tem um transporte para vir à noite, em outra hora, como você falou, acomodando um amigo, alguma coisa. Então, tendo nesses locais aí, vai facilitar a comunidade local. É, Denis Disqueiro, hoje você faz parte aí da bancada do DEM. Estive aqui semana passada entrevistando aqui o presidente do DEM, Helder Almeida, foi um papo aqui bem descontraído, que foi bom que a gente conhecia até um pouco da história política de camassari que ele está aqui já desde o início de 90, final de 80, foi muito bom. Mas eu quero saber de você, hoje são quantos vereadores hoje do, do Democratas hoje?
1: Hoje o Partido Democratas é a maior bancada do parlamento, nós temos cinco vereadores. Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço ao nosso amigo, o presidente municipal do Democratas, Helder Almeida, secretário da administração, faz uma grande gestão, é uma pessoa que precisa estar sempre com a gente aí, porque tem muito a contribuir.
0: A é, semana, é, acho que está ainda em Brasília, não sei se já voltaram. Foram alguns vereadores aqui de Camaçari para Brasília. Você não, não, não foi nessa, nessa jornada
1: aí, não? Na verdade, o que foi que houve? É, eles estiveram aqui retravando a questão do PENC, né? É. é um programa que, caso ele seja aprovado no Senado e também no Congresso Nacional, vai ter um impacto muito grande na indústria petroquímica. Então, muitos empregos estão sendo ameaçados no Brasil em especial, como nós abrigamos o maior polo industrial no Hemisfério Sul, portanto, seria importante que os parlamentares fossem. Como eu não estava presente na audiência pública, nesse momento eu estava em Santa Catarina, tratando da questão dos resíduos sólidos do município de Camassari, é. que é um problema grave. Nós só temos hoje dois anos para tratar da questão do aterro sanitário do nosso município. Portanto, nós temos um prazo muito curto.
0: Já é uma bomba relógio, já cerro né, aí.
1: Então eu saí na frente com essa proposta, tive a oportunidade de conhecer um projeto maravilhoso, que, um projeto sustentável, que além de gerar emprego e renda, vai trazer uma proposta inovadora para o norte e nordeste. Camassari sairia na vanguarda se trazer esse projeto. É um projeto revolucionário. Lá no sul do Brasil, ele já é existente em alguns municípios e nós estamos buscando trazer para Camaçari. Portanto, como eu não estava presente nessa audiência eu não fiz parte da mesa e os vereadores tiveram, né, a satisfação de ir a Brasília também agora para resolver essa outra questão.
0: Então tá explicado aí, né? Mas os outros
1: todos foram ou acho que tá os 20 lá? Não, acho não. Acho que não, Ontem, né? por exemplo, que nós não... tivemos é. É, a nossa sessão ela foi remota. Os vereadores que estavam em Brasília acompanhando o presidente, acompanharam a sessão virtualmente de lá de Brasília e eu estava aqui da Câmara, como estaria amanhã, se Deus quiser.
0: E como tem sido o tratamento é, dos vereadores para com a sua pessoa, já que você, querendo ou não, é um parlamentar novato na casa.
1: Quer que eu te diga, Morivaldo? <risos> é excelente. É, né? Eu só agradeço a Deus todos os dias pelo bom e o excelente relacionamento que eu tenho com todos os meus pares da Câmara Municipal de Camaçari. Seja com a bancada da situação, seja com a bancada de oposição, nós temos um relacionamento muito bom, muito pacífico, muito transparente, é, ao contrário do que me pintaram que legislaturas antigas haviam um clima de discórdia, de animosidade, de hostilidade. Eu confesso que eu imaginei muito isso, me deparar num clima de hostilidade, mas graças a Deus nós temos um clima de cordialidade, muito eh, somos muito transparentes e amistosos.
0: E você falou, né, que que tinha o um comentário, mas talvez assim era antes, talvez tenha de fato mudado, não? Que, que a gente falou que já até pronunciamos isso aqui, que houve uma mudança muito grande, né, no cenário eh, das cadeiras no legislativo agora em 2020, né? Que foi mais acho que mais da metade, né? 51%. 51%, por cento. por cento, né? Tirando aí é, o Ozel que saiu e não foi candidato, teve também o CECE também, né, que desistiu de ser candidato, então, abriu aí mais duas vagas, mas também veio muitos novos aí. Então, é, é muito bom, né, porque vocês têm o quê? A liberdade, né, de, de expor os seus, seus trabalhos, o seu discurso também, e isso é interessante. E isso que você está falando aqui já foi repetido aqui para outros vereadores que eu convidei aqui, né, que está um ambiente muito bom de se trabalhar, isso é bom, porque vocês, tendo é, entendimento uns com os outros, as coisas ficam mais fáceis para desenrolar e chegar até o executivo e ser executado é, para benefício da comunidade, do povo em geral de Camaçari. Deni, e eu não posso deixar de te perguntar, né? Eu sei que eu já posso até dizer que a sua resposta, mas não. <risos> Vou deixar que você possa falar para a gente. A sua visão agora, 2000 é, e vinte e vem aí as próximas eleições que é para a esfera federal né? e também estadual e tem muitos aí principalmente da bancada do DEM já se disponibilizando seus nomes a ser candidato é, para deputado estadual essa é uma visão sua também, você tem se colocado à disposição tem havido alguma discussão, alguma conversa sobre isso ou não? Muitos dizem que não é ainda muito cedo para isso,
1: como que é? Eu, particularmente, Marivaldo, eu acho muito precoce da minha parte eu ter uma candidatura para deputado estadual. Eu ainda me sinto, de uma certa forma, aprendendo as relações políticas, a dinâmica da política. Eu não sou político de formação. Eu pretendo, sim, claro que estarei nessa atividade mais uma vez. Eu amo a atividade política, gosto dos movimentos políticos... É, vou torcer muito aí, vamos lutar para fazer de ACM Neto o governador da Bahia. Obviamente que nós vamos ter os nossos deputados federais, estaduais, senadores, o nosso time, né? O nosso bloco, os nossos preferidos, mas é, tenho a certeza de que vai ser uma eleição dura a nível presidencial. Não tenho dúvidas, mas já tem, assim, uma tendência e uma aposta de quem vai ganhar a eleição, a presidente.
0: Eu acho que você falando que vai ser dura nessa esfera aí, na questão de presidente, acho que aqui também no Estado vai ser duro, né? A, a vida de Neto aí para ser candidato vai. Vai, ser um, vai ser uma disputa dura aí, com, com o jacques Wagner, também vai ser muito dura. Eu te pergunto isso, né? Porque, na verdade, você está inserido hoje na política em Camarçari. E Elinaldo já está na sua segunda gestão, né? Daqui a pouquinho chega 2024 e muita gente que está nesse olhar agora para 2022 já está no olho grandão, já ligado <risos> lá para 2024. Quem será o sucessor de Elinaldo? Mas como você falou, humildemente aqui, que ainda é muito precoce, é muito cedo para pensar nisso. Mas você pensa em dar continuidade na sua história política, a, a ser um candidato, a, a deputado estadual, ou federal, ou até mesmo ser prefeito em Camaçari no futuro?
1: eu costumo dizer que todo estagiário quer ser profissional. É, é natural que nós que somos neófitos entrando na política, estendamos entendendo essa dinâmica da política municipal, estadual, nacional, é óbvio que nós temos as nossas pretensões, mas eu costumo dizer que é tudo no tempo de Deus. Não podemos estar colocando é, a carroça adiante dos bois. Naturalmente, as pessoas vão se identificando. Eu acho que, como eu falei para você, é, a eleição passa e ficam as nossas proposições, o nosso compromisso, as nossas ações, os nossos trabalhos. É óbvio que, em algum momento, nós seremos reavaliados. É, nós teremos, sim, uma disputa grande para as eleições de 2022, assim como teremos também uma disputa dura para 2024. Como você falou, existe um campo vasto, aberto. É óbvio que daqui para frente o eleitor vai começar a amadurecer a ideia de quem ele quer que seja o seu prefeito, quem que ele, quer que ele seja os seus deputados, seus pares, quem quer que ele represente. E lá na frente a gente vai ver se o povo, a população achar que nós temos essa condição, estaremos sim colocando o nosso à disposição.
0: Porque tem um grupo, né? Você participa de um grupo, que o grupo é que aí coloca os nomes à frente, mas quem de fato vai fazer o clamor é o povo, né? Sim. Cai no gosto do povo, e agora nenhum grupo pode estar tá dizendo, não, tem que ser alguém, tem que ser isso, porque senão é um risco muito grande.
1: É uma questão de dinâmica. O que é que eu vejo às vezes? Eu vejo que às vezes o político ele se sobrepõe aos interesses e à vontade popular. Eu acho que o que tem que vir é, como eu sempre digo, toda vontade emana do povo. O povo é o poder, e o poder, ele está de baixo para cima. O que vem de cima para baixo é apenas esmagadura. Nessa, essa que a gente tem que inverter também a política, temos que ver a política por um outro ângulo. Nós que estamos no poder, entre aspas, nós estamos aqui como a condição de ser visto, nós somos uma vitrine. Quem vai me dar essa condição de ser um parlamentar a nível estadual, federal, é a população. E obviamente que o grupo político ele tem essa preponderância e essa relevância nas decisões. Mas a opinião pública é que vai fazer prevalecer o nome. Quem vai determinar aí, na verdade. É, neném, a gente já está quase chegando no final aqui, o papo tão
0: bom como eu falo. Passa rápido, né? Já chegamos já quase uma hora aqui. Mas vamos falar também de família, né? Você é um cara novo. Né? O cara tem 45 anos, mas parece ser mais novo que eu, cara. Tô mais novo <risos> que tu, mas eu tô, né, gordinho. Por isso que eu entrei na academia agora. Para me cuidar, ficar melhor, não, pastor? <risos> é, mas você tem duas filhas? Tenho duas. Casou cedo?
1: Lindas... É, eu tenho duas lindas filhas. Uma tem 24 anos, outra tem 17, Bruna e Isabelle. Minha esposa, eu sou casado aí há 27 anos. Tem quanto, anos. você
0: falou? 24 anos? É, Bruna tem 24. 24, é, 17. Já casada, não? Já casada. É, então, daqui a um cedo. dia você já vai ser avô, então.
1: Levaram cedo,
0: rapaz. É, mas não é cedo, não. 24 anos para o tempo de hoje não é cedo mais, não. É, levaram cedo.
1: É. Graças a Deus, a gente tem, assim, essa formação familiar. E, realmente, a estrutura dessa base, dessa pirâmide é a família. Eu sempre ouço isso e, realmente... Se a gente está bem com a família, a gente está bem na rua. A gente tem a condição de desenvolver um trabalho bom, voltado para a população, para as demais pessoas. E a minha esposa, as minhas filhas, o meu pai, porque eu, eu tendo família com tios, amigos, todas as minhas tias, meus tios me tratam muito bem, sempre me trataram muito bem. Então, portanto, é uma família, uma rede familiar muito grande. A rede de amigos também uma influência muito grande. Eu costumo
0: vida. dizer Danny, que existe parentes e família. E às vezes a nossa família nem é parente. né? Que é você verdade. fala A aí, rede né? aí de amigos, de tias, de primos, isso passa a ser a tua família, aquilo que convive, que está junto, que está torcendo para você, que está ali né, no suporte. É. Porque tem pessoas né, que, que te dão o suporte e tem outros que te suportam. É verdade. Então as pessoas que te suportam não é família. As famílias é aquele mesmo que está ali dando o suporte, que está ali dando o maior apoio. Então, Há essa diferença aí de família e parente. Tem parente que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, não sabe para quem veio. Mas tem pessoas que a gente conheceu há pouco tempo e a passa a ser família. Isso é que, que é a nossa base, que faz a gente crescer. Então eu vejo que você hoje é um cara que tem uma família estruturada, não só de parentes, mas de amigos. Sim. E isso é muito bom. Então... Eu já, né, pra gente não deixar aqui no gostinho de quero mais, a gente voltar outras vezes bater esse papo aqui, né? É, e foi bom hoje que o programa a gente nem falou nada de, de, de pandemia nem nada e eu não gosto mais nem de falar nesse assunto, mas não. Até falei no início aqui que tomei a vacina e fiquei um pouco mal. Mas graças a Deus tô, já tô bem. Você chegou a, a contrair o Covid, não?
1: Infelizmente, no Acho ano
0: passado, que, mês de agosto. Parece que todos os vereadores aí que ele parece que quase todos, né? E você, mas você foi leve? Eu fui leve, mas
1: o negócio é ruim, é ruim viu? É ruim, é <risos> um leve, leve, é um, pesado, leve né? que eu não quero não, é pesado.
0: Foi um e, leve, mas não foi um leve de gripezinha não, é, né? Eu até é.
1: hoje eu fiquei comprometido com o meu olfato, com o meu paladar. É mesmo? Não é. retornou 100%, 100 ainda? 100% não.
0: Olha aí, eu não tive... Eu fiquei com sequela. Eu, eu fiquei mal, fiquei internado nove dias, mas eu não tive esse problema aí do olfato, do paladar tive muita febre, falta de ar, 50% do pulmão comprometido, Misericórdia. foi terrível, mas agora, a sequela agora foi só um pouco cansado ainda, mas uhum. já estou muito bem, graças a Deus. E na sua família, está todo mundo bem?
1: Está todo mundo bem, graças a Deus. Aproveitar o espaço, a oportunidade, te agradecer, Maurivaldo, pela excelente condução nessa Eu te agradeço pela humildade, né? falei
0: contigo logo tá. aqui no Instagram, você já, no, no WhatsApp, e você já respondeu e já agendou aqui.
1: A gente busca manter esse relacionamento bom com as pessoas. Deus continue te abençoando, protegendo você e toda a sua família. Amém. E aos amigos ouvintes, eu quero aqui, né, não poderia deixar de registrar isso, nós estamos aí próximos às festividades juninas, mas que tenhamos muita cautela, muita preocupação, porque o momento ainda continua de alerta, Verdade. de proteção e que a gente precisa ter cada dia mais é, essa condução de responsabilidade no, no trato com esse vírus que infelizmente tem deixado muitas sequelas e muitos muitas posso dizer cicatrizes nas nossas vidas muitas
0: percas né porque as pessoas parece que até que estão tá já se adaptando acostumando mas não se engana não ainda está aí morrendo né mais de mil pessoas por ainda dia, ontem eu perdi um né, de amigo. 24 horas.
1: Ainda ontem eu perdi um amigo. Então, é fato
0: ainda, né? Tá aí, então a gente deve ter esse cuidado aí. Dani, muito obrigado mesmo, de coração, né, por conhecer um pouquinho daqui da tua história, que você possa continuar fazendo um excelente trabalho no parlamento, porque você fazendo um bom trabalho, é bom para você e é bom para toda a Camaçari Então, desejo o melhor para você, para sua família, para toda a sua equipe também que está acompanhando você aqui. Como é o nome do pastor mesmo? Pastor Jean, tão jovem hein? Jean, lá em Aribepe, né? É... Um grande abraço para sua equipe aí, Igreja Batista Nova Aliança. Batista, Nova Aliança. Depois convidamos você é... bater um papo aqui, né? Também. Nosso
1: assessor aí, nosso chefe de gabinete, já nos acompanha há muito tempo. Quero aqui também aproveitar o ensejo, né? E desejar aí a passagem do dia do pastor, a todos os pastores, líderes religiosos, é, líderes que foram assim, ungidos por Deus, que têm nos conduzido nessa luta.
0: Maravilha. Foi domingo, né? Domingo teve essa, essa comemoração aí. Então, um abração para você, desejo sucesso, tudo de bom? Então, gente, bati o papo aqui com ele, Denilson Jesus Santos, mais conhecido como vereador <risos> de Esqueiro, uma pessoa muito gente boa que eu tive a honra de conhecer aqui, eu não conhecia pessoalmente, né? Mas agora já estamos aí nesse laço de amizade aí. Sucesso para você, então, vereador tudo de bom. E, gente, para você que acompanhou com a gente até agora aí, se inscreve em nosso canal, tá bom? Esses 20 mil aqui, tá demorando de bater esses 20 mil inscritos. E lembrando para você, essa semana não, na próxima semana, a gente vai estar tá transmitindo o nosso programa aqui no YouTube, né, ou no canal Falando série Podcast e também no nosso Instagram. Hoje eu fiz um teste aqui, só um teste, Estava batendo 50 pessoas aqui assistindo num teste que não tinha mostrando nada ainda, então eu creio que vai ser uma audiência bem mais elevada. Então, semana que vem a gente vai providenciar aqui, tecnicamente, para a gente fazer no Instagram e no YouTube também. Então, dá aquele like aí, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos aqui também, que os nossos entrevistados aqui é sempre de peso, sempre compartilhando experiências de boas para mim e para você também. Beijo no coração e até o próximo Falando Sério podcast. Hey. hey.